0: Привіт, любі слухачі Старої Полтави. Сьогодні у нас буде особливий подкаст, адже у гостях у мене наша гідеса Марина Булана. Попереду сезон екскурсій, і ми таким чином його якби, і анонсуємо. І направду, просто давно хотілося поговорити з Мариною, не у мене до неї питань, у наших підписників є питання. Поговоримо про сам наш проект, про нещодавній візит всередину Кадецького, про туристів, трохи. Марина порадить якихось книг чи місць для відпочинку, де вона відпочивала. Ну, Цікава вийшла у нас насправді розмова. Про міський сад говорили, про ті гроти, про які нам постійно присилають питання. ну Інші цікаві штуки. Як завжди, кланяємося просто в ноги Суспільному за те, що дають нам можливість писати цей подкаст. Це дуже важливо. Закликаємо вас без особливої надії, але все ж написати про нас рекомендацію в своїх соцмережах. Якщо, на вашу думку, ми заслужили на таке, розповідайте про нас друзям, ставте лайки і ходіть на наші екскурсії, які цього тижня розпочнуться. Ну, в принципі, все. Поїхали! Стара Полтава. Історія твого міста. Марина, привіт. Привіт. Як твою справу, розкажи.
1: Справа чудово, карантин трошки вибиває з колії, все змінюється навколо. Ну Але нічого, стараємося працювати, так? А, попереду,
0: попереду у нас буде а, новий сезон, а, екскурсійний. Які у тебе очікування взагалі від цього літа?
1: Ну, хотілося б, щоб все налагодилося поскоріше, хоча, звичайно, якщо реалістично дивитися на речі, то не так всирає. Але, тим не менше, полтавці, я думаю, ходитимуть на екскурсії, туристи з інших міст приїжджають потихеньку, теж людям скучно сидіти на місці. Тим більше, зараз дуже багато з'явилося різноманітних проєктів, які популяризують саме місцевий туризм, локальний, тому багато людей наважується з Києва, приїхати до Полтави чи там, скажімо, кудись в Чернігівську область, десь недалеко від себе, туди, на що вони раніше не звертали особливої уваги, а тепер, коли їм більше про це розказали, показали, то хочеться все побачити.
0: Я вчора бачив фотографії у Фейсбуці про новий веломаршрут з Полтави до Пішня, здається. Також було відкриття і... Там з департаменту туризму були люди і обіцяють, що це буде кльовий маршрут, на який буде багато людей їздити. Він ніби і одноденний, якщо дуже постаратися, якщо дуже не старатись, то дводенний. там з перервами, Ну, бачу, відкриваються нові маршрути якісь. Так, перейдемо до питань, які люди присилали тобі в інстаграм. До речі, таких питань було... Багатенько. І е, перше питання. Марина, чи не набридло тобі одне і теж говорити на екскурсіях?
1: <ріст> 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 ну, з одного боку, можливо, трошки і набридає, але насправді... Люди-то приходять різні, і з різними людьми ти говориш по-різному. Питання задають абсолютно різні, часто несподівані, і тому виходить навіть одна й та сама екскурсія по одному й тому самому маршруту. Вона все одно виходить дуже різна. Різні погодні умови, як, наприклад, екскурсія в міський парк. Це парк Перемога сучасний. У нас кілька разів вона виходила дуже такою дивною під проливною зливою з блискавками. Ну, я думаю, це теж свого такого шарму надає екскурсії. Абсолютно інша атмосфера, і звичайно, під таким проливним дощем зовсім по-іншому екскурсія і проводиться і сприймається людьми, тому
0: Ну, під, парасольками. під парасольками можна, я думаю, що гуляти, в принципі. Екскурсія ж за будь-якої погоди має відбуватися.
1: Ну, якщо є бажаючі, то <рес> так, звичайно, вона відбувається.
0: Як ти запам'ятовуєш дати та місця?
1: Я не можу тут якогось лайфхака сказати, просто запам'ятовую і все. Це якось само собою відбувається, дійсно, абсолютно без проблем. Можливо, це тому, що я багато читаю, багато чого вивчаю. Я можу сказати тільки те, що варто... Частіше читати, частіше вивчати якісь вірші, можливо, які вам подобаються. Просто так, задля розваги не, не так, як ми в школі вчили заради оцінки. А зараз уже у дорослому житті можна просто самому для себе вивчати. Це розвиває пам'ять. Або вивчати ще якісь там дати і місця, скажімо так, пов'язані зі своїм містом, якщо це цікаво. А що ти зараз... А крім того, можу ще сказати, що mm. дуже зручно, коли ти порівнюєш що ту, нова дата якась Є, і ти одразу уявляєш, а що в цей час відбувалося у світовій історії, у місцевій історії своїй українській. Ти порівнюєш, ага, в цей рік отака подія відбувалася. Чи цього дня, скажімо, там, ще щось відбулося тільки в інший рік. Коли ти їх співставляєш, коли уже багато у тебе запам'ятовано дат, то ти тим краще можеш запам'ятовувати нові. Якась Вони...
0: картинка така в голові. Так,
1: так. Воно складається, ну, я це говорю, складається, наче пазл зі шматочків.
0: Ти згадала про вірші. Я інколи бачив на твоїй фейсбук-сторінці чи в інстаграмі якісь фотографії книжок. Може, якраз настав той момент, коли ти можеш порадити людям, що почитати і що ти зараз читаєш?
1: А, зараз я читаю те, що я порадити навряд чи можу людям так просто. Це Борис Чомаченко, викладач Києво-Могилянської академії, його «Вступ до культурології античності». Тому навряд чи комусь це буде цікаво, крім мене. Але що порадити? Я б, чесно кажучи, порадила починати, ну от якщо людина... Дійсно, хоче полюбити читання, але чомусь їй це не вдається. Ну, тому що е, людині, яка вже читає, яка любить це, вона не буде просити, е, я думаю, про допомогу в цьому. Yeah. Я думаю, людина вже сама знає, що і цікаво, сама собі щось знайде. А якщо людина хотіла б цим захопитися, але якось не виходить, в школі відбили бажання читати, е, тому що я знаю, е, багато таких випадків є то я порекомендувала книгу Даніеля Пенника, Пеннака, це французький автор, називається вона «Как роман», тільки російською я її бачила, українською вона не перекладена. Ага. Читала я її в електронному варіанті, тому що знайти друковану практично неможливо. Вона невелика, зовсім за обсягом. Але там він так описує читання і сам процес читання, і те, як у дитини в школі відбувають охоту до читання, і те, як він... Працюючи вчителем у звичайній паризькій школі десь на околиці з такими проблемними дітьми, які ніколи в житті не думали, що вони можуть полюбити читати, він, працюючи з такими дітьми, він їм прививає любов до читання насправді, він їх захоплює читанням.
0: Тобто це книжка про те, як читати книжки?
1: Можна і так сказати Більша книжка про любов до читання Про те, як людина може полюбити читати ну, Вона дійсно дуже надихає Ця книжка Дуже дає багато приводів до роздумів Багато прикладів хороших книжок Там же він згадує І я думаю, що варто було б з чогось такого почати
0: ну, Це автор сучасний якийсь? Чи? Так, це
1: сучасний автор Так
0: Так, добре, записали. Що у нас далі? Діти на екскурсіях, це страшно?
1: Ні. Я скажу так, свої власні діти на екскурсії, оце було ну, не страшно, але некомфортно, незважаючи на те, що мої дівчата прийшли, ну, по-перше, вони вже дорослі більш-менш, по-друге, вони прийшли з батьком на екскурсію, начебто все повинно було бути нормально, але коли вони стоять біля тебе і десь там тоніжкою то десь там почне камінці збирати, ти дуже переживаєш. Дуже переживаєш, що вони можуть заважати іншим людям слухати, е, ну, якісь такі некомфортні ну, це відчуття. Ж діти. Хоча, так, насправді це просто діти. І коли чужі діти приходять на екскурсію, навіть якщо дитина веде себе, ну, я не знаю, якось неадекватно, вона може плакати, може кататися на самокаті, може бігати, мені абсолютно байдуже, коли це чужа дитина, а коли своя, це вже Трошки напружує. Ну, а так, насправді, а класно, коли діти приходять, і часто вони так захоплено слухають, особливо на нічні екскурсії, їм цікаво. І так, вони не запам'ятовують всього того, що я розповідаю їм, воно і не треба ще поки. Але якісь такі емоції, певна атмосфера, у них залишається в пам'яті. І мені здається, це найцінніше, коли дитина може потім у дорослому віці вона пригадуватиме, як вона там з батьком ходила на цю нічну екскурсію, з ліхтариком як це було цікаво.
0: Ну, я, до речі, думав про те, чи взагалі, ну, коли у мене будуть діти, чи варто їх водити на екскурсії. Бо я пам'ятаю, ну, в більшості випадків їм якби не цікаво там, в принципі, що розповідається. Але із своїх шкільних екскурсій я пам'ятаю якісь такі флешбеки, які саме, ти правильно сказала, які стосуються емоцій. Тобто, коли ми, наприклад, були в краєзнавчому музеї, я пам'ятаю тільки Мамонта з цієї екскурсії і все. Хоча вона була велика, там, півтори години. Але я, я запам'ятав тільки Мамонта, тому що, ну, він просто... Його не можна не запам'ятати. І, в принципі, я думаю, що, м, скоріше, за. Я думаю, що Звичайно. треба. Звичайно.
1: Для, для дитини якраз задача у тому, щоб вона, ну якщо це в музей екскурсія, у тому, щоб вона перестала боятися музею, чи навпаки, щоб не почала їх боятися, так? Щоб вона знала, що сюди можна завжди прийти, що тут цікаво. Можна побачити якогось незвичного метелика, чи там роздивитися камінці, так? Там є колекція мінералів в Креснавчому музеї. Те, що саме дитині цікаво ну, у даний момент. Наші ж екскурсії, вони розраховані на дорослих. Чому, чому таке питання, так, постава? Тому що це, взагалі, та екскурсія для дорослих. І, звичайно, дитині і не може бути там все цікаве, і вона не повинна цього всього слухати. Для дітей потрібно робити спеціальні екскурсії, щоб саме їх зацікавлювати в ігровій формі, можливо, чи ще якимись засобами інтерактивними треба підлаштовуватися під дітей. Але якщо вже ви взяли дитину з тобою, то я думаю, їй це теж дуже корисно буде.
0: Так, ще одне питання, яке нам в Інстаграм прислали, це про твої подорожі. Запитують, де ти подорожувала?
1: Подорожувала я багато по Україні. Але...
0: Може розкажеш нам про якісь місця, куди треба з'їздити обов'язково.
1: Та я багато про що можу mm-hmm. розповісти. З е, ну, закордонних подорожей це лише Туреччина і Німеччина так сталося. Я небагато подорожувала за кордоном, хоча Німеччина величезне враження справила. Я там була два тижні і дуже багато цікавого бачила. Але якщо цікавить, що в Україні подивитися, то та теж купа всього. Ну от, скажімо, остання подорож, яка була, це на Новий рік. У нас з друзями є традиція, яка вже років 13, мабуть.
0: Кожен рік 31 грудня. Так,
1: кожен рік 31 грудня ми з друзями, тільки ми не ходимо в баню, а ми кожен раз їдемо в новий регіон України, в нову область, обираємо, в якій ми ще не були, намагаємося знайти там якийсь будиночок зеленого туризму або будь-яке житло, тому що не в усіх областях його так легко знайти не всі такі туристичні і їдемо знімаємо будинок намагаємося там по місті. ну ми їдемо всього там на три дні то по місту там гуляємо дивимося якісь природні красоти чи що там ще є цього року це була Верховина в Верховині я була вже далеко не вперше і Верховина і Криворівня це такі місця Сили, можна сказати, для українця. Мені здається, що це якраз місце, де варто всім побувати. Це, по-перше, це Карпати, це краса природна, природня, як, ну, про яку я навіть не знаю, чи можна її словами описати. Цю всю красу, гір природи, все це повітря, таке прохолодне і вологину. Це словами не передаси. Але крім того, це ціла така духовна столиця українська, можна сказати. Свого часу, на початку ХХ століття, туди з'їжджалася ну, велика кількість інтелігенції української. І Леся Українка там побувала, і Михайло Грушевський мав там свій будиночок, Іван Франко, безумовно. Зараз у Криворівні є дуже хороший музей Івана Франка. У тому будиночку, де він проживав кілька років поспіль, коли приїжджав до Криворівні, спілкувався з гуцелами. І взагалі поспілкуватися з цими місцевими людьми, вони надзвичайно цікаві. Вони свій мають шарм, свою харизму особливу. Там надзвичайно багато музеїв. У них на два села, здається, якщо я не помиляюся, близько 30 музеїв. І всі вони приватні. Майже всі. Тобто люди намагаються якось зацікавити туриста, намагаються створювати ці музеї, і вони на різноманітну тематику. Є там музей фільму «Тіні забутих предків», є музей дуже цікавої художниці, фотографині і письменниці, поразки плитки «Горецвіт». Це дуже цікава особистість Філософиня, можна сказати, гуцульська. Я незвичайна церква Різдва Пресвятої Богородиці, одна з найстаріших церков, які існують на сьогодні дерев'яна церква, яка не пропиняла своєї, ну не закривалася взагалі жодного разу, навіть за часів радянської. Окупація. Уже хочеться поїхати? Ні, там справді дуже гарно і дуже приємні люди, з якими можна поспілкуватися. Ну, справді, мене дуже захопив Василь Зеленчук, це ну, працівник музею Івана Франка. Він надзвичайно цікаві екскурсії проводить. А потім цього року ми ще поїхали у Кам'янець Подільський і... Ну, в Кам'янці я теж була раніше. А от у Хотинську фортецю цього року я потрапила вперше. І це дійсно така фортеця, яка вражає своєю міцю. Ну, настільки товсті ці мури і історія в неї надзвичайно цікава. Ми потім, як повернулися, я про неї вже прочитала всю її історію, там все ще змогла знати. Там реально
0: фортеця в тому значенні слова, в якому uh-huh. має бути. Тому що в Кам'янець Подільський там воно трохи... Ну, я думаю, що більшість знають, що ці башти там, здається, 34, з чотирьох, вони, якби, бутафорні, добудовані. Так, вони відновлювалися. А там реально фортеця. І, і на екскурсії, до речі, в, в Кам'янець-Подільський і в Хотин мене загітував Ярослав, який в Чернівцях, там екскурсовод пан Яркоє, наш теж спільний друг. І... Він також більше полюбляє саме Хотин, тому що там, там реально йому цікавіше, і він мені радив туди в першу чергу їхати.
1: Mm-hmm. Ну, там історія дуже цікава. Ця фортеця свого часу і туркам належала, вони її відбудовували. Надзвичайно цікаво теж подивитися на будівництво турецьке, і молдавським князям вона належала свого часу. Там збереглася дуже цікава каплиця Святих Олени і Костянтина всередині самої цієї фортеці старої. А вас
0: пускали всередину туди?
1: Всередину каплиці? Ні. Вона була закрита. Я не змогла потрапити, але потім в Фейсбуці там ну, змогла знайти фото, як хоча б там виглядає все всередині. Вона зовсім невеличка, але гарно оформлена в готичному стилі, віконечка. Ну, вона відновлювалася це... Ой, якщо я не помиляюсь, чи 70-ті, чи 80-ті роки 20-го століття відновлювалися всі ці віконні обрамлення, тому що вона була... Ну, вся фортеця була досить така поруйнована. Ну, надзвичайно цікаво там. Я там фортиці. двічі був,
0: там дуже класно рекомендуються, тут згоден. А що стосується Верховини, мені раз на півроку десь прилітає якась інформація звідти і так. У мене, до речі, там родичі тепер уже є, і, Ух ти, так, так треба їхати. І це раз, потім ще хтось мені про неї говорив, і так раз півроку мені ця інформація надходить, надходить, і я думаю, що просто мене кличе просто Верховина, треба туди їхати. Я там, до речі, проїжджав один раз, ми їхали м- м- чи з Ужгорода, в Чернівці, ну десь там, коротше, їхали, і ми там проїжджали вночі. <глес> Через цю верховину, і ми, я там просто був. Ну, я повітрям дихав, ми на заправці <глес> десь виходили. Але було темно. <глес> я думаю, це не рахується. Е, так. <глес> Якраз
1: влітку можна їхати збирати чорницю, їсти. Ну, там надзвичайно.
0: Е, про подорожі. Е, ну, до речі, тут не писали, що. Ну, нам не писали, що подорожі саме Україною. Е, я знаю, що ти, ти говорила, що ти в Німеччині була. Там десь щось супергіперцікаве, що ти бачила?
1: В Німеччині я була у Мюнхені. Тиждень ми провели потім ще у Штутгарті. Їздили в Тюбінген. Це старовинне містечко, ще середньовічне. І там дуже цікаво ходиш вулицями старого міста і дивишся роки побудови, то це... 15-те століття, 16-те століття. І ці будиночки це не якісь шедеври архітектури. Там. А це звичайні будиночки житлові, фахверкові. Оці ну, їхні знамениті. Тобто будинки, які, в принципі, можна було б не зберігати. Так? Які у нас в Полтаві ну, такого рівня будинки... Не рахуються
0: за історичну да,
1: пам'ятку. Не, не зберігаються. А там бережеться все, кожен камінчик. І тому це місто дуже цікаве для туристів. Там дійсно туристів набагато більше, ніж місцевих мешканців. Була в Мюнхені Мюнхен взагалі місто таке надзвичайно цікаве Там багато всього Ми в кількох парках там побували В замку Німфенбург Це бароковий палац Він великий Там надзвичайні і розписи на стелях І збережені меблі, портрети Багато всього цікавого там
0: так, ще питання від Владика. Здається, це наш слухач, який слухає нас аж в Польщі через Spotify. Він нам писав і він запитує, чи буде випуск про дендропарк. Мабуть, це більше до мене питання. Мож, може бути, я думаю, чому ні? Можемо подумати, кого можна. Створення, створення дендропарку можна? Чому? Цікава тема. «Коли вже екскурсії?» – пише Мавин. Скоро екскурсії у нас орієнтовно з наступного тижня почнуться. Точніше, коли ви почуєте цей подкаст, мабуть, виходить вже з цього тижня, тобто з найближчих вихідних. Ми плануємо розпочати наш сезон. «Яке у Полтаві найстаріше кладовище і де збереглися найстаріші могили?»
1: Найстаріші могили, напевно, це могила Івана Петровича Котляревського – я так думаю, що це буде найстаріша могила в Полтаві. Ще старе кладовище – це старе єврейське кладовище. Там що можна знайти старі могили ще кінця 19 століття. На жаль, це кладовище було знищене німцями під час окупації, під час Другої світової війни. І старих могил там залишилося дуже мало. Ну, ми ходили туди, так, робили таку невеличку експедицію, то ті могили, які є, старі, вони там зарості, ну, і... Насправді просто зруйновані, в основному зруйновані. Таких дуже старих могил і немає. І ще старе кладовище було, і його теж не існує зараз, біля Христовоздужінського монастиря. Теж, на жаль, не можна подивитися всі ці могили. Видатних особистостей, які були там поховані. Ну, зокрема, от був похований. Племінник Миколи Васильовича Гоголя, Микола Володимирович Буйков, якого у 1918 році у віці 62 років розстріляли прямо у будинку його тітки Ольги Васильовни. Тут у нас у Полтаві на вулиці Інститутській тодішній, в її будинку. Ну, це щодо таких старих могил. Ну, мабуть, найстаріше кладовище і найцікавіше – це якраз старе єврейське. Хоча я думала, що у нас в Полтаві не збережене єврейське кладовище, а от ми потрапили недавно у Зіньків, і нам там почали розповідати про єврейське кладовище, і коли я запитала, а що там збереглося і як воно збереглося у вас, то... Мені сказали, ти там, у нас взагалі-то тепер вигін, воно заросло, там кози пасуться, там якісь чагарники, і від цього кладовища взагалі нічого не залишилося, одна тільки плита, одна плита на, на все кладовище. Хоча теж в Зінькові велика була община єврейська, і туди навіть спеціально приїжджали люди – Науковець, працівник НАСА, не пам'ятаю, здається, якийсь професор, я зараз не пам'ятаю точно, хто він, але пам'ятаю, що він свого часу виїхав, він єврей, свого часу виїхав з СРСР, зараз працює в НАСА, шанований такий джентльмен, приїжджав спеціально в Зіньків, тому що у нього е, предки були з Зіньковою. Він хотів подивитися на це єврейське кладовище. Тому йому показали одну плиту, яка залишилася від нього. Тому, тому у нас в Полтаві ще щось залишилося, ще щось можна і побачити навіть. Порівняно. Я, до
0: речі, був на єврейському кладовищі вже цьогоріч. Там mm-hmm. нічого не змінилося. І, до речі, е, люди е, Ховають і досі людей, тому що ми, коли там проходили, копачі працювали в двох місцях, прям копали нові могили. І знаєш, що я подумав, коли ти говорила, а братська могила, які там на, біля полля Полтавської битви, вона рахується, як, як нас там
1: запитували? Ну так, бачиш, добре, що ти згадав. Думаю,
0: Якщо це рахувати, то, мабуть, це також. Ну,
1: Виходить, так. Це тоді найдавніше захоронення. 1709.
0: Так, що у нас ще запитували? Так, а, це, мабуть, останнє вже питання з тих, які в Інстаграм присилали. Як ти ставишся до аудіогучномовців? Такі, мабуть, сайті... Які під час екскурсії е, говорять? Ну, вони,
1: вони різні бувають. Якщо це гучномовить. Е... Ну, такий гучномовець, то це може бути просто не дуже зручно для людей, які навколо знаходяться, які не бажають слухати цю екскурсію. Чи, ну, ти можеш просто заважати їм, так, якщо рухатися по якійсь пожвавленій вулиці, де людей багато, багато хто відпочиває в кав'ярнях, скажімо, а тут ти з гучномовцем. Це якось ну, не дуже комфортно, як на мене, але, ну, в принципі, можна. А бувають такі пристрої, які ти можеш використовувати з мікрофону і навушників у твоїх слухачів, то чому би ні, це портативні такі пристрої. Нікому
0: не заважаєш.
1: Так, нікому не заважаєш, і людина може слухати тебе і на відстані, не обов'язково їй за тобою бігти, щоб все почути, може відстати, зробити фото, а при цьому слухати тебе. Це якраз дуже зручно. І до, до того ж, що зараз актуально, можна витримувати дистанцію.
0: Добре. Uh-huh. Uh-huh. Так. Ну, питання, які тобі особисто присилали, мабуть, закінчились, якщо я нічого не загубив. Е, хотів ще з тобою поговорити про е, кадетський корпус. Ми з тобою нещодавно там побували. Е, я думаю, що ми розкриємо маленький секрет, який все одно вже не буде сюрпризом. Ми думали зробити там екскурсію всередині, але потім передумали. Е, у нас всередині кадетського на маленьку екскурсію Артура Раян проводив, і це було десь місяць, мабуть, тому. Mm-hmm. Був дощ, здається. Ми так, точно епічно, епічно туди потрапляли,
1: всередину запливали.
0: Розкажи свої враження, очікування, які у тебе були, і що ти побачила?
1: Ну, будівля сама по собі справляє враження. Звичайно, будівля дуже потужна, надзвичайно добротна, збудована. На жаль, те, що ми побачили, в якому вона стане, то стало зрозуміло, що не варто туди йти з відвідувачами, тому що це відповідальність. А як ти можеш за людей відповідати, коли там під ногами є самі тільки дірки, а зі стелі падає каміння. Коли ми піднялись на третій поверх, то там зі стелі просто лило. Добре, що ми були з парасольками. Лило, а при цьому на підлозі в коридорі лежали такі величезні камінюки, які просто падають зі стелі. стеля сипуться і сипуться так активно. Тому ми там намагалися дуже швидко пройти. Щоб... Тому що якби щось упало, то парасолька нас би не вберегла.
0: А що тебе щось вразило сильно? А,
1: ну, Мабуть, те, що там найбільше вражає, це церква, яка колись існувала в кадеському корпусі домова церква, з якої пізніше зробили актову залу зі сценою у радянські часи. То, ну, звичайно, це дуже вражає доля цієї споруди, як до неї ставилися за радянських часів, і що з нею зараз. Там просто купу сміття, і дерева ростуть посередині церкви. Це, ну, це дійсно вражає.
0: Ну, на жаль, Вже вражає... Там.
1: Так, вражає не в хорошому сенсі.
0: <кхід> 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 так, стосовно будинку дворянського зібрання хотів тебе запитати. Мабуть, ти чула, що була, є така ідея зробити там оперу. Як ти особисто ставишся взагалі до, до такої ідеї, до опери, до будівлі, до того, в, в якій в які вона зараз ситуації? Як тобі здається, чи, ну, тобі взагалі подобається ця ідея?
1: Ну, якщо не говорити про втілення, бо я ж не можу оцінювати, наскільки ну, реально втілити, так і хто його буде втілювати, скільки на це піде часу. Я в цьому некомпетентна. Але сама ідея створити там опору, мені надзвичайно подобається. Я вважаю, що Полтаві мало одного театру драматичного, потрібні ще такі культурні заклади. І мені здається, полтавці б із задоволенням ходили. Я знаю, що зараз на концерти, скажімо, симфонічного оркестру ходять із задоволенням полтавці, завжди розкупаються квитки. В драматичний театр імені Гоголя квитки просто неможливо дістати. Я собі дістаю через знайомих акторів, і то з трудом. Це не так просто зробити. Тому, ну, я думаю, що ходитимуть люди, і... Ну, було б чудово, якби до нас ці туристи спеціально приїжджали на вистави. А вони їдуть навіть ну, в наш театр Гоголя, я знаю, що їдуть теж туристи, роблять такі екскурсії собі, такі подорожі театральні, там, скажімо, приїжджають в Полтаву на оперу «Юнона і а потім їдуть в Суми. Вони ставили недавно пергюнд. Не пам'ятаю, чи це теж у них рок-опера, чи чи це просто вистави, зараз не згадаю, то робили такий тур дводенний собі, туристи з Києва. Я думаю, що з задоволенням ми приїжджали. В Львів ми їдемо, і ми їдемо в оперу. Я своїх дівчат водила в опорний театр на дитячу оперу. В Одесу ми їдемо, ми їдемо там в оперу. І з задоволенням там в Київ їдемо, ми їдемо, ми намагаємося потрапити в театр. Тому чому, чому в Полтаві не зробити щось таке?
0: Я коли переїжджаю в нові міста, в першу чергу йду на стадіон і дивлюся, які там футбольні матчі.
1: <рес> ну, бачиш, що кожному своє. А я навпаки, я люблю музеї, люблю театри.
0: Ну раніше в Полтаві ж було більше театрів. Здає... Якщо мені пам'ять не зраджує, я десь чув, що їх було ніби три одночасно, які працювали. Може, щось плутає.
1: Не можу тут підтвердити чи спростувати. Зараз у нас в Полтаві теж не один театр. У нас є аматорський театр «Малафея», окрім нашого академічного театру.
0: Ну, як для нашого, мені здається, в принципі, як для розміру Полтави, то одного театру мало.
1: Ну, по розкупованості квитків, то мені теж так здається.
0: Так. так, стосовно, також, до речі, коли я раніше анонсував, що ти до нас прийдеш, не вчора, а задовго до цього, прилітали питання стосовно парку Перемоги, стосовно міського саду. Ти водиш там екскурсії, ми водимо там екскурсії. Трохи розкажи про міський сад, чим він для Полтави важливий. Ти бачиш зараз там цю, ця тема трохи обговорюється, але з іншого боку, тому що там міняються керівники, міняються, ну, взагалі якась угу, вирішується там. доля парку. Трохи з іншої сторони, якщо трохи історичної довідки взагалі, наскільки цей парк важливий для міста і, і чому.
1: Ну, там дійсно змінилося керівництво, і мені недавно дзвонила Валерія Петько, директорка парку, якраз наводила довідку історичну, і говорила, що у них є плани... Ну, зробити такий акцент на історичній складові цього парку, так скажімо. А мені здається, що цей парк якраз дуже навіть заслуговує на таку роль. Тому що, ну, насправді це історичний парк. Це був найперший і найбільший парк у Полтаві. Взагалі, найперший парк, який відкрився у Полтаві. На, на той час він називався Садом. Відкрили його у 1803 році. Він був відкритий за ініціативою князя Куракіна у 1803 році, одразу після того, як Полтава стала губернським центром, і одразу ж почали його закладати. Він дійсно великий і надзвичайно цікавий. Ну, що, що про нього розповідати можна довго. Ну, чим він цікавий? Цікавий, перш за все, тим, що Сюди у Полтаву було завезено такий елемент культури, якоїсь європейської, столичної, адже Куракін приїхав зі столиці, з Петербургу, і приїхавши сюди, він намагався це місто зробити достойним звання губернського центру. Він одразу ж зайнявся переплануванням всього міста, ну і, відповідно, і закладкою цього міського саду. На допомогу він собі покликав Михайла Амросимова, архітектора, який зайнявся розбудовою цього саду. Вони одразу ж обгородили мурованою огорожею його Проклали там доріжки і почали висаджувати дерева, розбивати квітники. Були закладені оранжереї. Дуже багато було зроблено альтанок різноманітних. Ми не знаємо точно, скільки їх було і які саме це були споруди, але споруди були в парку. Ну, є свідчення про те, що були альтанки.
0: І часто нам в групу Стара Полтава», ну там раз на 2-3 місяці хтось скидає фотографію гротів і пише «Полтавці, що це таке, що це за підземельня?» Внизу прилітає 30 коментарів з поясненнями, проходить 2 місяці і знову хтось новий скидає цю фотографію. «Що це за підземельня?»
1: гроти міського саду. Ну, вони дійсно дуже цікаві. Насправді, коли ми готували цю екскурсію вперше я зустрічалася з директоркою парку, вона попросила мене допомогти знайти їх. Каже, ну, ви ж знаєте, де вони знаходяться, давайте пройдемося туди, подивимося, тому що ми хотіли їх знайти, хотіли там навести лад до екскурсії особливо, але не змогли знайти з заступницею. Ми пішли з нею шукати, і ми теж їх не знайшли з першого разу. Ходили, дивилися, ну, але їх просто не було. Ну, наче вони крізь землю провалилися, і все, цей грот. Але потім, коли вона вже пішла у своїх справах, ми попрощалися. Я подумала, ну як це, ну, як це ми не знайшли грот? Треба ж його якось знайти? Я пішла ще раз, пошукала, і все-таки в таких куширях уже. Знайшла його. Він знаходиться просто в таких зарослях, в таких чагарниках, що його ну, насправді нелегко там знайти. Але мене радує те, що керівництво парку там ініціювало суботник, а можливо й не один. І там дійсно вичистили, тому що те, що ми бачили на початку... І те, що ми бачимо зараз, воно дуже відрізняється. Там дуже багато було сміття, гілок різноманітних. Все це вичищено зараз. Я знаю, що є ідея у керівництво парку навіть зараз привести ще більше до ладу цей грот. І, можливо, якби зробити його більш-менш пристосованим пора, для, пора. для відвідування. Ну, а щодо того, що це взагалі за споруди... Гроти – це такі споруди, які спеціально будувалися в парках у пейзажному стилі, а наш парк якраз збудований у так званому англійському або пейзажному стилі, часто використовувалися у таких парках різноманітні споруди. Це І альтанки, і моноптери, мисливські будиночки, місточки різноманітні, ну і гроти. Грот, він як символ такої печери природної, у якій, можливо, там десь сидить геній, вчений і чекає на просвітлення. Ну, у всякому випадку, гроти, вони... Завжди є такою родзинкою парку, вони прикрашають його, додають такого романтизму. А ми повинні не забувати, що пейзажний парк він якраз характерний для епохи романтизму, коли намагалися шукати смисли речей десь. Вищі сенси, якісь інші сенси, ніж те, чим річ є насправді. Тобто, романтизували її. Ну, і такі гроти, вони якраз дуже вписуються в цю концепцію. Наш полтавський грот невідомо, коли був збудований, тому стільки загадок навколо нього. Тому що не досліджено просто, наскільки хто реально його збудував. Але вважається, ну, і найбільш такою... Достеменною версією є те, що, скоріше за все, це або природні якісь печери, утворення у схилі гори були, або, можливо, залишки підкопів, які робили ще шведи під час Полтавської баталії, так, Полтавської битви у 1709 році. І, можливо, ці залишки підкопів чи природні якісь утворення були пізніше. Розширені і обкладені цеглою уже у 19 столітті, на початку 19 століття. І таким чином утворилися такі будівлі, в яких могли відпочивати поділу. Ті, хто прогулювалися у парку, могли ховатися від спеки чи від дощу. І навіть є таке припущення, що там могли знаходитися печі для обігріву гуляючих взимку. Тобто достеменно відомо, що печі для обігріву гуляючих точно були у нас в парку зроблені. Тобто, навіть взимку можна собі було не відмовляти у задоволенні прогулятися парком. Але, можливо, якраз один з таких каміньів і стояв в гроті, тому що там є такі вентиляційні отвори у стелі. Можливо, там щось таке і було. вхід
0: був для всіх безкоштовний, чи як це?
1: Так, цей парк був так званим народним парком, тобто... Вхід був відкритий для всіх бажаючих. Це був перший народний парк у Полтаві, але він був і перший взагалі у Полтаві створений. Мені дуже цікава така річ, завжди акцентую на цьому під час екскурсії, те, що наш міський сад, він був привезений сюди як частинка такої високої культури, якраз такі пейзажні парки почали створюватися в Європі в кінці XVIII, на початку XIX століття. Тобто це був якраз такий писк моди. І Куракін сюди завіз самі модні речі, класицизм і пейзажний парк. І такі народні парки, вони тільки-тільки починали створюватися в Європі. От, наприклад, один з найвідоміших таких парків народних, який був відкритий для всіх бажаючих. Це був англійський сад у Мюнхені. Він був відкритий у 1792 році. А наш парк, нагадаю, був відкритий у 1803, тобто через 11 років. Ну і можемо собі уявити, що ця ж епоха була не інтернету, не так, як 5 хвилин назад написаний пост, він уже є історією. Хтось так?
0: виставив селфі з цього парку.
1: <гум> ну так.
0: І розлетілося.
1: Тобто, мода приходила не так швидко. І мені здається, 11 років для тих часів це був досить короткий проміжок часу. Можемо собі уявити, так, Мюнхен, столиця Баварії, у них створюється такий сад. Ну і трошечки пізніше в Полтаві. Ну, а в цьому англійському саду в Мюнхені я якраз побувала я змогла побачити на власні очі, як цей пейзажний парк виглядає, коли за ним доглядають, а не так, як в Полтаві. На жаль, Полтавський залишає бажати кращого. Можна тільки уявляти, як він виглядав колись, коли він тільки створювався, коли тут були доглянуті насадження, Залишилася спогади князя Долгорукого, 1810 року, коли він був у Полтаві і відвідував цей міський сад. Він прогулювався садом з князем Лобановим Ростовським, з тодішнім генерал-губернатором. І говорять про те, що сад дуже доглянутий, всі доріжки... Гарні, всі насадження гарні, і сам генерал-губернатор надзвичайно захоплюється цим садом, він постійно ну, особисто контролює роботи в саду, особисто знає кожне дерево, з великою любов'ю його описував і розхвалював князю Долгорукому, тобто отака просто прогулянка садом показала... Князю Довгорокому, те, як міське керівництво опікується цим садом і як любить його, з якою любов'ю він створюється. Наступник князя Лобанова Микола Григорович Ряпнін, він вже зробив, влаштував ставок в цьому саду в 1819 році. Цей ставок постійно зарибнювався. Тобто, ну, постійно сад розширювався, постійно щось там робилося, добудовувалося, досаджувалося. Ну, дійсно намагалися зробити а, таке місце, яким можна було б пишатися. Напевно, ми б могли ним пишатися, якби уважніше ставилося до Ну,
0: я сподіваюся, що з часом все-таки парк цей відновлять і зроблять його дійсно окрасою міста. Ну, в принципі, є якийсь фундамент, є, ну, тобто є точка відліку, і можна якось, скажімо так, відновлювати ці всі речі, висаджувати дерева. Ну, тобто треба просто працювати. Я думаю, що можна зробити, і зробити, як було, а можливо, навіть і краще. Чому ні? Так, ще одне питання, яке хотів тобі поставити, стосовно будинку, твого найулюбленішого будинку в Полтаві, який тобі найбільше до вподоби?
1: Ну, мабуть, це будівля Полтавського Бернського земства. Це така будівля, яка не залишає нікого байдужиму, Будівля, яка своєю появою взагалі ознаменувала появу нового українського стилю, так? який пізніше назвали українським архітектурним модерном стилю, який ознаменував відродження культурне українців на початку ХХ століття. І зараз ним надихаються, і зараз його якось намагаються переосмислювати.
0: Знаєш, коли ми підходимо з екскурсією до, нині це вже краєзнавчий музей, з групою, і я точно знаю, що хвилин 20 точно ти будеш про цей будинок розповідати. І інколи тебе треба зупиняти. Марина, все, вистачить. Я знав, що ти скажеш про цей будинок. Ну, він дійсно дійсно класний тут. Я, мабуть, з тобою погоджусь, мені він теж дуже подобається. Так, стосовно, в принципі, в принципі, я думаю, що ми з тобою поговорили, не знаю, можемо поговорити про Полтаву взагалі, от як тобі подобається, як тобі здається взагалі, чи змінюється Полтава, як змінюється, що відбувалося, що тобі подобається, що не подобається, що б тобі хотілося.
1: Ну, на жаль, не можна не згадати і пропустити якось повз той факт, що центр, історичний центр Полтави забудовується, і це не припиняється. Забудовується висотними будівлями, які дуже псують атмосферу і візуальний образ міста. На жаль, це не контролюється. І це дуже псує історичний центр. Хотілося б, щоб це якось владналося. Ну, хоча, не знаю, чесно кажучи, я, не ну, я оптиміст, але не настільки. Просто коли дійсно подорожуєш Європою, так, коли бачиш той же Тюбінген, малесеньке містечко, там теж могли набудувати чого завгодно, але ж чомусь цього не робиться, чомусь ці будинки, яким уже по 500 років, вони стоять досі, і досі там люди живуть, і бережуть, і цим місто якраз заробляє. купою туристів, які туди, туди приїжджають помилуватися цією набережною з різнокольоровими фасадами будиночків, наче з листівки.
0: Я думаю, що це складна математика для чиновників, які у нас працюють, тому що тут доходи, які можна отримати, там же теж, я думаю, що це це все працює в плюс. Але тут так кілька рівнів, скажімо так, поки ці гроші повернуться в бюджет. А якщо просто на місці будинку поставити висотку, це якби гроші прості і якби відразу тут... Ну так... Uh, well... На жаль,
1: ніхто не думає на перспективу. Ну, а щодо парку, ну, теж зробити можна, можна відновити, можна там що завгодно зробити. І, ну, я ж кажу, коли дивишся на ці парки, як це все в Німеччині виглядає, яке воно доглянуто, як це все може бути, і як це все у нас... Просто потрібні великі гроші на реконструкцію. І ці гроші, ну, напевно, міська влада повинна виділяти... Це не може бути якийсь просто меценат. Я знаю, що з парком «Перемога» працюють меценати, працюють якісь Тому бізнесмени. Акції які, влаштовують, дерево да, То дарують рослини, то влаштовують там, майданчик баскетбольний безкоштовно, так, допомагають парку. Але ж цього дуже мало. Не може просто одна людина чи там, десяток цих підприємців, вони не можуть відбудувати такий величезний парк.
0: А він реально великий, він же там і на інший бік, іде в бік Кобищенів.
1: 24 гектари. Він дійсно великий, дуже.
0: Так, ну, в принципі, я думаю, що ну, непогано ми з тобою поговорили, ніби, ніби все, що, хоч всі питання, які нам прислали в інстаграм, я зачитав, чесно, як і обіцяв. Е, нагадаю, що Цього тижня у нас розпочнеться сезон екскурсій, у нас буде нічна екскурсія Полтавою, у нас буде екскурсія міським садом, у нас буде екскурсія Центру міста по Соборності, традиційна наша екскурсія. Ми їх будемо проводити щотижня. Переходьте, записуйтесь на наші екскурсії. Є ще ідея нам зробити ще один маршрут у цьому році, може трошечки про нього і розкажемо зараз, а може і не розкажемо. Ну, у нас ідея така є. Постараємось здивувати також. Ну, в принципі, мабуть, все. Я нагадаю, в гостях у мене сьогодні була гідеса Марина Булана. З вами був Ігор Ізотов, автор проекту «Стара Полтава». Любіть і цінуйте Полтаву. до побачення. До побачення. Стара Полтава. Історія твого міста.